0: Et bonjour Cécile, ravie de te retrouver.
1: Eh ben moi aussi, euh, j'aurais un nouveau sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. J'ai fait la découverte euh, des cinq langages de l'amour sous la forme d'un livre écrit par Gary Chapman, qui est une personne qui a consacré beaucoup de sa vie à étudier les couples, à les comprendre pour les aider dans leur cheminement, de s'accompagner dans leur, dans leur vie respective d'amoureux. Euh, et du coup, j'aimerais qu'on puisse en parler, faire peut-être déjà une rapide synthèse de ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ou pour un rappel. Et puis après, bah, te poser plusieurs questions à ce sujet-là pour aller plus loin. Avec joie. Trop cool. Alors déjà, euh, dans ma compréhension, gary Chapman, il a comme deux postulats. C'est que le premier, il dit qu'on a tous un langage de l'amour privilégié, qui en fait est comme une manière de dire et de recevoir un « je t'aime » de l'autre. Et il parle aussi du fait qu'on aurait tous un réservoir d'amour qui est propre à chacun, comme un niveau d'huile dans un moteur de voiture, par exemple, qui aurait besoin d'un minimum pour fonctionner. Et puis, ce réservoir qu'on a, il va se remplir différemment selon le langage employé par notre conjoint. Et donc, il va se remplir plus vite si notre langage préférentiel est utilisé par l'autre. Et donc, il y a cinq langages. Et si je comprends bien, la clé, ce serait de discerner, de comprendre, d'avoir un peu plus de clarté sur le langage de l'amour de mon partenaire, on peut en avoir un ou deux, parmi ces cinq hein, qui sont prédominants, on va dire, par rapport aux autres, et de connaître aussi le mien, comment je fonctionne, bah, pour pouvoir mieux se comprendre et puis se l'offrir mutuellement dans notre couple. Et donc, bah, c'est comme un défi, un choix de décider chaque jour d'aimer son partenaire de vie en lui exprimant son amour dans un langage qu'il comprend, parce que ça rendrait pour lui l'amour plus parlant. Donc, il y a cinq langages que je peux peut-être très, oui. très succinctement de okay. décrire comme ça. Donc, l'idée le... il y a cinq langages et dans chaque langage, il y a comme différents dialectes. C'est comme des manières de les parler, on va dire. Donc, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique, le toucher. Donc, pour le premier, bah, les paroles valorisantes, il y a... Euh... La façon d'exprimer notre amour, c'est en prononçant des paroles qui font du bien. Donc il y a plusieurs manières, par exemple, de valoriser l'autre. C'est euh, des paroles encourageantes, des compliments sincères, euh, s'exprimer avec euh, amabilité, authenticité, avec douceur, délicatesse. Vraiment, on est dans l'expression de son appréciation à l'autre. Et puis, euh, de manière assez humble, pour faire un petit clin d'œil à la CNV, on va apprendre à faire une demande plutôt qu'être en exigence avec l'autre. Mmh. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Pour les moments de qualité, bah, l'idée c'est de porter attention à être ensemble, quelle que soit l'activité choisie pour passer ce moment ensemble, mais on est vraiment dans l'idée de se sentir en lien avec l'autre, de partager pleinement le moment dans l'intimité et la proximité physique et émotionnelle. Et donc pour ça, bah, on va parler de manière authentique, on va accepter de s'offrir à l'autre, de se vulnérabiliser, donc on est vraiment dans une profondeur de l'échange. Et puis, euh, les activités de qualité peuvent venir ensuite. L'idée, ce n'est pas tant l'activité, c'est de le faire ensemble, d'être vraiment ensemble. Donc, marcher dans la nature, regarder un film. Il euh, y en a plein, aller au restaurant. Enfin, quelle que soit l'activité, mais on est vraiment dans l'intimité de l'activité. L'autre, c'est... Euh, donc, la troisième sur cinq, c'est les cadeaux. Donc, il y a souvent un amalgame qui est fait avec le matériel. En fait, c'est plutôt des gestes d'attention. On va parler de... Euh, d'intention qui compte derrière le geste et peu importe euh, si l'occasion est spéciale ou non, ça peut être un peu euh, au gré du quotidien quoi. et donc euh, bah, ces cadeaux peuvent être euh, achetés trouvés, confectionnés à la main euh, disons que c'est plutôt une valeur qui est symbolique mmh. mais on va avoir vraiment une portée émotionnelle et ça peut même être le don de soi, le don de son temps par exemple mmh. l'avant-dernier c'est les services rendus donc en somme c'est apporter son aide euh, de quelle que soit la manière que ce soit mais avec plaisir et avec élan donc ça peut être donner de son temps ça, ça va être un service rendu donner de son temps pour faire quelque chose mais ça peut être aider dans les tâches ménagères préparer le repas gérer la logistique d'un voyage on est vraiment à rendre service, se rendre disponible pour aider l'autre dans quelque chose et le dernier c'est le contact physique, le toucher donc c'est des petites attentions des gestes tenir la main, se blottir contre son partenaire. Pendant que son conjoint cuisine, bah, on va aller lui faire des petits bisous. C'est vraiment être dans le côté très tactile. Euh, et on peut souvent entendre dans une personne qui a besoin de ce langage en préférentiel, c'est euh, on entend souvent le style euh, « toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être ». Voilà. Et donc ça, c'est les cinq euh, langages. On peut évidemment se retrouver dans tous, mais il y a l'idée que... Euh, il y en a un qui va être prénominant ou un autre. Et quand on a cela de base, on n'est plus à même de recevoir les autres.
0: Mmh.
1: Donc voilà, si notre... Et il y a aussi l'idée que si notre réservoir est vide, ou en tout cas avec un niveau très minimum, on sera moins sensible à l'expression d'autres langages. Euh, pas, typiquement, si moi, c'est passer des moments de qualité, euh, si le ménage il va être fait, je ne vais pas vraiment le recevoir. Alors que si avant on va être au restaurant on va partager une super discussion hyper nourrissante etc et ben ma jauge elle va être remplie déjà bien plus que minimum et donc de constater que le ménage il est fait chez moi ben, ça va être ça va le faire déborder mon réservoir quoi Ça va être en plus je vais être en capacité de le recevoir
0: mmh.
1: voilà en gros ma compréhension j'espère que j'ai bien compris mmh. Et donc ma question c'est ben, déjà de savoir qu'est ce que tu en penses de ces langages de l'amour est-ce que pour toi, c'est une approche qui est pertinente ou pas Est-ce que tu vois des limites Et est-ce que tu as des propositions pour aller plus loin Voilà, grosso modo. Mmh.
0: Mmh. Déjà, merci pour la synthèse efficace de ces cinq langages de l'amour. Euh, moi, je crois que j'ai découvert ça, je ne sais pas, il y a une trentaine d'années, je pense. Hein, parce que c'est un livre qui, est vraiment, qui a de la bouteille. Euh, ça m'avait beaucoup apporté à l'époque parce que c'est vrai, ces, ces, ces dialogues de sourds littéralement... Euh, où tu dis, mais tu m'aimes pas, et l'autre, il te dit, mais si, et, et parce qu'en fait, tout simplement, il n'est pas en train de te l'exprimer dans ton langage d'amour, tout simplement. Donc oui, non moi, je trouve ça vraiment pertinent sur les, les fondamentaux de, de ce qui est énoncé, parce que c'est assez clair qu'on a des, des langages d'amour qui viennent un peu comme des langues, en fait, de notre langue maternelle. Donc ça peut être notre langue Principal, notre langage d'amour principal, ça peut être soit celui qu'on a le plus reçu quand on était petit, donc on est habitué à celui-là, soit ça peut être celui dont on a le plus manqué quand on était petit, et donc c'est celui dont on a le plus besoin. Euh, par exemple, si quand j'étais enfant, bah, je n'ai pas été tellement valorisé par ma mère, par mon père, je vais être particulièrement sensible à recevoir des paroles valorisantes. Et donc, si quelqu'un m'aime, puisque moi j'ai pu avoir l'impression que mes parents ne m'aimaient pas quand j'étais enfant et j'en ai beaucoup souffert, ben maintenant, pour que je me sente aimé, il va falloir que je reçoive justement ce que je n'ai pas reçu enfant. Donc, c'est c'est vraiment quelque chose. Je vois qu'on ne peut pas tellement changer en fait hein. notre langue maternelle. Ben voilà, on parle français, on parle français. Je veux dire, on peut même si on va apprendre d'autres langues et les parler très bien. Il y a une langue qui reste vraiment ancrée comme celle qui, qui a le plus de goût pour nous. Et c'est pareil, je vois, pour les langages de l'amour, parce que c'est fondé sur toute notre, toute notre enfance, là où se sont inscrits beaucoup de choses pour nous. Donc oui, c'est très précieux. C'est très précieux de repérer lequel est le nôtre et lesquels, parce que moi je vois que il le dit d'ailleurs dans son livre qu'on en a en général un primaire et un secondaire hein, de langage d'amour, donc c'est assez précieux de, de connaître nos deux langages d'amour, et c'est surtout précieux de le communiquer à notre partenaire euh, moi je sais que pour qu'une relation de couple fonctionne, c'est donner les clés quoi. Euh, genre, je sais bien qu'il y a des parts de nous qui aimeraient être devinées, que l'autre il sache tout sans qu'on ait à rien dire mais sauf que ça c'est vraiment <rire> c'est risky business c'est vraiment risqué de faire ça euh, bien sûr, c'est un peu vulnérabilisant de dire à l'autre, écoute, voilà, moi je suis particulièrement sensible aux paroles, ou je suis particulièrement sensible aux, aux attentions, aux cadeaux, ou je suis particulièrement sensible à ce que tu me fasses un bisou le matin, etc. Parce qu'on ben, risque d'entendre ben, que l'autre, s'il n'a pas le même langage, ben, soit... Euh, dans le meilleur des cas, euh, disent « Ah bon, euh, c'est surprenant euh, », soit euh, au milieu peut-être euh, ironisent un peu sur notre manière, et dans le pire des cas, nous disent « Mais moi, c'est pas du tout comme ça que, que j'aime exprimer mon amour. » euh, et, et voilà, je vois que des fois, on cherche à s'adapter, à se suradapter à l'autre, euh, mais sans avoir vraiment posé à plat « Ok, est-ce qu'on a une intersection suffisante ?» Donc pour moi, c'est très précieux de connaître ces, ces langages, et ensuite, ça permet d'avoir beaucoup de... Je dirais de pragmatisme relationnel. Parce que moi, mon, mon constat, c'est que quand tu, tu vois qu'avec ton partenaire, tu as zéro langage d'amour en commun, là, tu sais que ça va être chaud. Parce que, bien sûr, euh, qu'on peut, euh, peut apprendre une autre langue. Bien sûr, c'est toujours possible. Mais c'est compliqué si on n'a aucune langue en commun, quand même. Et c'est vrai que, ben, des fois, euh, identifier assez rapidement en début de relation... Que ben moi, euh, moi, par exemple, moi mes langages d'amour, c'est principalement euh, les paroles, pas forcément valorisantes, mais tout ce qui est du côté du langage. J'ai besoin que les choses soient dites, j'ai besoin que l'amour me soit exprimé avec des mots, et puis il euh, y a après toute la dimension physique. Donc si je n'ai pas un des deux, euh, moi, les cadeaux, c'est pas ce qui me... J'adore en faire, mais ce n'est pas moi ce qui me nourrit tellement. Euh, euh, passer des moments de qualité pour moi c'est tellement basique que j'y pense même pas comme quelque chose de... qui puisse être un langage d'amour enfin moi c'est quelque chose que je fais spontanément euh, et, et je vois que c'est important d'être conscient de nos langages d'amour pour dire clairement à l'autre bah écoute voilà moi c'est ça et puis supposons tu tombes sur quelqu'un qui n'aime pas tellement parler et puis qui est pas euh, qui est pas très euh, dans le toucher là ça va être chaud euh, si es avec quelqu'un lui euh, son truc c'est euh, les moments, que les moments de qualité, par exemple, c'est son langage principal, mais euh, moi, je peux vivre tout à fait naturellement des moments de qualité si mon réservoir est rempli par ailleurs. Et ça, euh, justement, puisque tu me demandes comment un peu tout ça peut fonctionner ou, ou qu'est-ce que j'en pense, moi, j'ai vu que dans ces langages de l'amour, les moments de qualité, moi, je les considère comme une conséquence des autres langages. Je ne vois pas comment on peut avoir un moment de qualité quand il n'y a pas de connexion, euh, qui passe par la parole, qui passe par le toucher, qui passe par euh, des fois offrir du soutien à l'autre euh, et, et qui passe des fois par faire des petits cadeaux, euh, pour moi les moments de qualité c'est une résultante naturelle euh, d'une relation dans laquelle on est connecté. Quand on est connecté et quand on se sent nourri, rejoint au niveau de l'amour, bah, naturellement on vit des moments de qualité. Moi je, je ne cherche pas à produire des moments de qualité avec ma compagne actuellement ils se font tout simplement parce que on a des langages d'amour qui vont bien ensemble, et euh, du coup les moments de qualité se vivent. Mais je vois que, et ça c'est un petit peu justement euh, euh, tricky, risqué, c'est qu'il y, y a des personnes qui... Euh, donc voilà, moi je dirais déjà, je, je mets un peu à part cette histoire des moments de qualité... Euh, parce que moi, ce que j'ai beaucoup observé et que j'ai beaucoup entendu aussi chez des personnes que j'accompagnais, c'est que euh, dans, tu vois, dans les langages de l'amour dont il est question là, il y, a des choses, il y en a certains qui sont plus vers l'intérieur. Euh, donc tout ce qui touche quand je parle de l'intérieur, c'est ben, les paroles, ça vient de l'intérieur de toi. Le toucher, ça vient de l'intérieur de toi, ça engage l'être. Après, les moments de qualité, ça c'est plus vers l'extérieur offrir des services c'est aussi des actions vers l'extérieur et offrir des cadeaux c'est plus aussi vers l'extérieur. Et moi je vois que euh, toutes ces choses-là, de, de vivre des moments de qualité ensemble, de faire des cadeaux, d'offrir de, de, du, du soutien, euh, quand il n'y a pas une connexion suffisante dans la relation, il euh, y, y a des mouvements qui vont pas se faire. Et moi j'observe que assez naturellement, quand les êtres sont connectés euh, à la fois parce qu'ils se sentent aimés et ils se sentent aimés peut-être ben justement parce qu'ils sont des fois touchés, des fois parce qu'on leur a dit, des fois parce qu'il enfin, y a une connexion suffisante, le reste se fait assez naturellement. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi je, je perçois qu'il y a une base, de, une intersection relationnelle dans la connexion qui est requise pour qu'on ait envie de, vivre des, vivre, de faire quelque chose avec et pour quelqu'un. Comment je peux avoir envie de faire quelque chose pour quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de faire des cadeaux à quelqu'un quand je ne, je ne vis pas en fait déjà la connexion avec cet être Comment ça se vit Alors, Je ne sais pas comment c'est pour toi, moi je sais qu'en tout cas pour moi si je n'ai pas une base dans la connexion, je n'ai pas envie de faire des choses. Et donc pour moi je distinguerai dans ces cinq langages de l'amour, pour moi il y en a deux qui sont du domaine de l'intériorité, donc euh, tout ce qui est les paroles qui vont sortir de l'intérieur vers l'extérieur, les gestes qui vont aller de mon intériorité vers l'autre ça c'est des, des choses qui pour moi sont du domaine de l'être et puis ensuite il y a trois langages qui sont du domaine du faire avec les moments de qualité, avec le soutien et avec les cadeaux et moi dans ma vision le faire découle de l'être donc moi je sais que pour ma part j'ai toujours eu du mal quand je suis dans des relations avec quelqu'un qui a des langages d'amour, qui privilégie le faire et, 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 et qui me demande finalement de faire des choses alors que pour moi, au niveau de l'être, euh, ça n'est pas connecté. Et je me dis que voilà, ça apporte peut-être aussi une petite touche euh, de précision par rapport à ces cinq langages, d'avoir peut-être cette clarté sur leur dynamique interne externe, parce que des fois, quand on, on se dit « mais ça marche pas », etc., pour moi, c'est pas seulement une question de cette histoire de langage d'amour, c'est où est-ce qu'on s'est connecté dans la relation Où est-ce que chacun est en train de vivre et moi ça m'amène à cette notion que euh, si je n'ai pas, je dirais, une vie intérieure, une, une relation avec moi-même, euh, comment je vais pouvoir à un moment donné me connecter à l'autre Et là dans ces trois langages d'amour, il y a des connexions qui sont très externes et qui des fois peuvent être le, le signifier que finalement j'ai une petite difficulté à être proche de moi, j'ai une petite difficulté à être intime avec moi, donc du coup j'ai tendance à, à être un petit peu sur l'extériorité et du coup, à avoir comme langage d'amour et comme donc, langage d'expression euh, des modes qui sont basés sur le faire plus que sur l'être. Et ça ça peut, ça, ça peut coincer. Je ne sais pas si ce que je dis est, est clair ou bien éclaire quelque chose pour toi. Je serais curieux d'entendre comment c'est pour toi, ce que je viens de partager.
1: Bah, ça donne carrément pas mal de, de clarté, en fait. Parce qu'il y a comme du sens dans ce que tu dis. S'il n'y a pas une base euh, où on se rejoint dans... Dans notre être-té, on va dire, qui, qui connecte. C'est vrai que d'être dans le faire, c'est comme secondaire parce qu'il n'y a pas ce socle commun, cette base où on se rejoint, qui permet ensuite de pleinement être dans le faire et de le recevoir, oui. euh, voilà, sous la forme de ce langage-là. Donc je trouve que c'est intéressant. Et il y a aussi autre chose, peut-être, ça pourrait être une autre question de, de dans ce que j'entends, si j'ai je bien compris, c'est il y a aussi ce fameux triptyque du nous qui du coup là pourrait être expliqué au travers des langages et de tout ce que tu viens de rajouter, et la dimension du « je » et du « tu ». Et c'est comme si, euh, si on n'a pas de relation au départ de soi à soi, où on s'offre cette êtreté, etc., et qu'on est trop tourné vers le « on bah, », il y a quelque chose qui est déséquilibré dans l'énergie qui ne fonctionne pas, c'est vraiment prendre soin de l'autre Prendre soin de donc, parler son langage et être dans, vraiment dans une connexion, un socle stable. Prendre soin de soi aussi, s'offrir tous ces temps, ces espaces d'intériorité, pour aussi que ça puisse être au service du « on ». Mais c'est les trois qui avancent ensemble, en fait. Ce n'est pas que le « on », si je comprends bien.
0: Oui, bien sûr. Tu ne peux, tu peux pas avoir le troisième qui se crée. Enfin, le « 3 », il naît du « 2 ». Et le « 2 mmh. », il naît du « 1 » et du « 1 ». Donc, euh, il faut qu'il y ait euh, deux entités euh, qui, qui fonctionnent, qui sont… Euh j'allais dire opérationnelle de manière assez autonome, ensuite euh, elle se regarde, donc là on se retrouve avec le 2 et là il y a une troisième entité qui se crée, c'est la relation, et effectivement elle est complètement conditionnée euh, à la manière dont chacun euh, se, se vit euh, individuellement. Et pour revenir à ce que je disais juste avant, euh, parce que je conscientisais pendant que tu parlais, que évidemment moi c'est mes langages d'amour, je veux dire, la, la... Je, je suis quelqu'un qui vit beaucoup depuis, depuis mon intériorité, donc moi mes langages d'amour c'est les paroles qui viennent de l'intérieur et le toucher qui est aussi quelque chose qui vient du, du, du contact que j'ai moi-même avec mon corps et qui va vers le corps de l'autre. Mais il y a des êtres pour lesquels l'intériorité, euh, elle est dans l'action. Parce qu'ils euh, sont euh, très corporels et que leur manière de vivre leur connexion au corps et à la vie, c'est de faire des choses. Et quand ils font des choses, eh bien pour eux c'est leur manière de se connecter. C'est simplement, euh, parce que j'étais en train de me regarder en méta et de dire « oui, mais en fait, je suis en train de dire ça, mais c'est normal, puisque moi, <rire> c'est comme ça que je fonctionne ». Donc ça, ça exemplifie aussi hein, le, ce qu'on est en train de dire, c'est que moi, typiquement, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne fonctionne pas avec une forte intériorité. Ça ne va pas du tout fonctionner parce que moi, c'est ma base. Mais dans l'autre sens, quelqu'un qui lui aurait comme langage d'amour les moments de qualité et puis je ne sais pas, les cadeaux, lui va te dire que pour lui, c'est la vie, c'est le don, la vie c'est pour lui et l'amour pour lui, c'est exister ensemble, se sentir vivre des choses ensemble, se connecter ensemble ou pour les services rendus. Euh, parce que ça, tout ça c'est connecté avec des besoins en fait hein. chacun des, des langages d'amour est connecté avec un besoin donc euh, par exemple les services rendus ben derrière il y a un besoin de soutien c'est à dire je me sens aimé quand je me sens soutenu je me sens aimé quand je me sens considéré euh, quand tu ne ranges pas tes chaussettes à la maison ben, je ne me sens pas soutenu ni considéré donc derrière je ne me sens pas aimé et donc c'est un petit peu ça il y, y a des besoins qui sont derrière moi, je ne suis pas quelqu'un qui a particulièrement besoin de soutien euh, au quotidien. Enfin, moi, je gère les trucs. Enfin, voilà. Donc, moi pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Pas... Et, et, et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien chez, chez Chapman avec les langages de l'amour. C'est que quand on dit « je t'aime », en fait, ça, c'est un truc dont je parle depuis des années, c'est que quand on dit « je t'aime », on est en train d'avoir replié un accordéon de besoins. Et euh, très souvent, quand on dit à quelqu'un « je t'aime », euh, je, moi j'invite souvent à déplier l'accordéon et à lui dire j'aime quand tu fais ça parce que ça rejoint mon besoin de trucs. Et là par exemple, ben, j'aime quand on vit des moments de qualité parce que ça nourrit mon besoin de partage. voilà ouais. J'aime partager avec toi, donc euh, c'est un besoin de partage. Euh, j'aime quand tu me fais des cadeaux parce que ça nourrit mon besoin d'attention. Quand quelqu'un te fait un cadeau, qu'est-ce que ça nourrit au fond Eh, hey, il a pensé à moi. Il a pensé il, elle a pensé à moi pendant que je pas là. Et maintenant, il me l'offre. Tout ça, c'est vers toi. Donc, c'est un besoin d'attention. Donc, euh, quand tu as ces besoins aussi par rapport aux, aux paroles, etc., même si moi, j'élargis un peu, hein, parce que lui, il dit des paroles, de, des paroles valorisantes. Euh, moi, je vois que c'est plus large, ce langage de l'amour. C'est tout simplement la communication. C'est est-ce que pour l'autre, la parole, c'est quelque chose qui est important et euh, oui, des fois, ça va être des paroles valorisantes, mais des fois, c'est simplement des paroles par lesquelles il va t'exprimer euh, son amour, il va t'exprimer euh, ce qu'il est en train de ressentir, par exemple. Et tout ça, ça nourrit des besoins de connexion. Et aussi, moi, je l'ai vu dans, dans les paroles, un besoin de sécurité relationnelle. Euh, et et de, de sécurité aussi de ton propre discernement, de ta propre lucidité. Parce que toi, tu es là à te dire, « Ouais, euh, il m'aime ou elle m'aime, mais s'il si te le dit pas à un moment, toi tu te dis je me suis peut-être fait des idées tu vois, ou ce moment-là que je me disais ça veut dire ça et puis est-ce qu'il l'a vécu comme moi Est-ce qu'elle l'a vécu comme moi Est-ce qu'on est qu a la même perception Donc c'est vrai que les paroles très souvent ça, ça aide à, à, à clarifier un petit peu les perceptions qu'on a et euh, moi je vois que ça, ça peut nourrir une forme de sécurité relationnelle et de confiance dans notre lucidité sur ce qui est en train de se vivre donc tu vois tous ces tous ces besoins derrière et puis tout ce qui est le toucher, ben c'est très souvent un besoin de communion. Hein. Je veux dire, quand, quand, quand quelqu'un te touche ou quand tu touches quelqu'un, euh, et tout ce qui peut avoir, aller voir un peu plus loin avec le domaine de la sexualité, tout ça, ça a à voir avec les besoins de communion. C'est notre manière, en étant dans un corps humain, de communier. Ben on peut communier en conscience et puis on, on peut communier avec les corps. Donc quand on a de la clarté sur les différents besoins qui sont derrière, ben, on peut plus facilement euh, à certains moments euh, exprimer à l'autre de quoi on a besoin et faire des demandes concrètes. Parce que ce que dit Gary Chapman, et c'est là où peut-être on peut faire un, petite, euh, un petit apport, c'est que lui, il dit, euh, voilà, si votre partenaire n'a pas le même langage de l'amour que vous, ben posez-vous la question, est-ce que vous avez envie d'apprendre sa langue alors euh, comme je l'ai dit précédemment oui on peut peut-être avoir envie d'apprendre sa langue mais euh, peut-être qu'elle n'est pas évidente à apprendre sa langue pour toi même avec la meilleure volonté du monde donc là moi je vois vraiment que c'est précieux d'avoir peut-être un peu de pragmatisme je veux dire quand tu vois que tu es avec quelqu'un avec qui tu as zéro langage d'amour en commun là tu sais que ça va être chaud et que quand ça ne va pas fonctionner ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour mais c'est juste que ça ne marche pas quoi. et je crois que c'est important de juste de se dire euh, tranquillement à un moment écoute ça marche pas parce que moi je parle français et puis toi les seules langues que tu comprends c'est le russe et l'espagnol les, ça va être un petit peu compliqué pour moi, il n'y a aucune de ces langues euh, tu vois, et des fois je vois en plus c'est très culturel, dire, moi, ma compagne actuelle elle est suisse-allemande euh, moi je vois que je voudrais apprendre cette langue, mais par exemple c'est une langue euh, très très éloignée de toutes mes racines moi je suis du sud de la France donc je vois que moi dans mon contexte, si je peux apprendre une autre langue l'italien va être plus proche de ce que je peux arriver, euh, l'espagnol va être plus proche, euh, après là quand je vais du côté euh, vraiment au nord, j'ai aucun, aucun repère dans les étymologies, tout ça, et je prends cette image parce que je vois que c'est un peu pareil dans les langages de l'amour, t'as des langages qui sont un petit peu voisins, mais quand tu es, euh, comme je l'ai dit juste avant, avec ces deux langages qui sont vraiment connectés à une intériorité, et puis euh, des langages qui sont beaucoup plus dans le faire, et que tu te rends compte que tu n'as aucun langage en commun, bon, moi, heureusement, ma compagne parle parfaitement français, donc merci. Donc là, tu vois, c'est typiquement, c'est comme dans les langages de l'amour, je veux dire, tu, ok, on a peut-être un des langages qui n'est pas commun, mais on en a un qui est en commun. Sinon, ça devient très compliqué. Parce que même avec la meilleure bonne volonté du monde, euh, tu vas arriver à apprendre euh, un, un, un geste, un signe de l'autre, euh, et, et, et ça ne va pas être évident. Et c'est là où c'est important aussi d'être... Euh, Ouais, d'être authentique avec toi et, et avec soi et, et avec l'autre. Je repense là à cette série que j'aime bien qui s'appelle New Amsterdam et, euh, et et ouais mince, je vais faire un spoiler mais bon. Mais dans la dans la saison 5 où il y a une des chirurgiennes de l'hôpital qui est sourd muette. Et à un moment donné, ben voilà, il pourrait peut-être avoir, avoir une histoire avec quelqu'un, on va pas dire avec qui parce que je veux pas trop spoiler pour ceux qui ont pas vu la saison 5, mais elle lui dit à un moment, elle lui dit non, je ne peux pas être en relation avec toi parce que tu n'es pas sourd muet, donc tu ne maîtrises pas ma langue des signes et jamais tu vas pouvoir capter avec finesse tout ce que je suis tout ce que j'ai à exprimer et je vois qu'il y a un petit peu ça en termes de réalisme aussi euh, c'est que quand il n'y a pas au moins un langage commun qu'on parle les deux et que donc on, on maîtrise hein, parce que c'est notre langue depuis toujours euh, s'il n'y a pas au moins un langage c'est vraiment euh, compliqué d'apprendre complètement une autre langue parce que bah, lui dans la série il essaye d'apprendre à signer mais bon t'as compris, ça va à une vitesse et tout, enfin, c'est pas évident. Donc pour moi, ça demande du pragmatisme, de, 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 déjà de voir, ok, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on n'a pas en commun, et puis après, ben, plutôt que d'essayer d'apprendre un langage qui n'est pas le sien, on pourrait faire des demandes concrètes des fois. C'est-à-dire, euh, dire très clairement à l'autre, et ça, je sais que des fois, c est, c est, c est, encore une fois, c'est vulnérabilisant, mais d'oser dire à l'autre, écoute, moi, pour mon réservoir, voilà, pour mon minimum quotidien dans mon réservoir, voilà exactement ce qui me fait du bien et comment j'aime le recevoir. Et là, je vois que des fois, on ne va pas aussi précisément que ça. Hein. J'ai des personnes qui ont fait des stages sur les langages de l'amour, tout ça, puis qui me disaient, ouais, ouais, ça, ça coince quand même, pourtant, il le sait bien que, que, que mon langage d'amour, euh, c'est le toucher. Et puis, je dis, ok, mais est-ce que tu lui as fait une demande concrète elle me dit, tu, je lui demande quoi, je ne vais quand même pas lui dire comment me toucher. Je lui dis, mais si. <rire> mais bien sûr que si. Parce que comment veux-tu que l'autre, il sache Comment veux-tu que l'autre devine comment tu aimes me toucher Comment tu aimes être embrassé comment... Moi, je suis super précise sur le sujet. Moi, je sais. Et je passe beaucoup de temps, moi, à regarder. Oh, là, tiens, je, je me sens un peu interrogatif. Là, je me dis, euh, tu es avec moi, là, ou. Enfin. Je sens que j'ai mon cœur qui commence un peu à faire comme ça, je, je commence à ne pas être très bien, et je rage. je qu'est-ce qui se passe Et du coup, je dis, ah, ok, j'ai quelque chose qui n'est pas nourri. J'ai pas reçu quelque chose. Ok, qu'est-ce que c'est Ah, ça va avec le toucher. Ok, mais pourtant, euh, si, pourtant, on s'est fait un câlin. pourtant. Alors, qu'est-ce qui se passe et, et du coup, moi, avec le temps, je regarde très précisément qu'est-ce que je n'ai pas eu. Et après, tu oses le dire à ta partenaire, lui dire, écoute, moi, j'ai besoin le matin d'un bisou de telle manière. Et si, si tu ne me regardes pas quand tu le fais, si tu ne m'embrasses pas de cette... Alors tu vas dire, mais putain, c'est chaud, quoi. enfin c'est Et puis après, ça va être moins cool, puisqu'elle le sait, ou il le sait. Donc c'est un peu, tu sais, l'éternel, je voudrais qu'il qu m'offre une, une rose rouge avec deux feuilles ciselées, mais sans avoir à lui dire. Et OK, sauf que lui, il va arriver, et puis il va arriver avec des bégonias, quoi. Et, et oui et toi, tu vas dire « Ah oui, merde, c'est ouais, gentil. Ouais, » mais... Alors, on se retrouve coincé parce qu'on voudrait recevoir le truc de nos rêves sans avoir à le demander. Bon, ben, là, tu as un choix à faire. Par moment, si tu veux vraiment recevoir ce que tu veux, tu vas oser la vulnérabilité dire « Écoute, voilà, voilà ce qui, moi, fait que vraiment j'ai quelque chose qui se pose. Voilà. » Et des fois, ça peut arriver, comme la dernière fois quand j'en parlais avec ma compagne, elle me dit Ok, est-ce qu'il y aurait plusieurs options <rire> ?» Parce que, voilà parce que j'ai un petit besoin quand même de liberté euh, et euh, de pouvoir choisir ce que je fais à, à un instant T donc j'ai ok donc j'ai cherché je lui ai trouvé trois manières voilà et, et, et là tu, tu donnes des clés très précises à l'autre tu dis voilà si tu veux contribuer à ce que moi à ce moment-là je reçoive ton amour et je me sens aimé bah tu sais que tu peux me faire euh, une de ces trois choses là et ça ça va me faire super plaisir et là ben, du coup tu n'es pas obligé d'apprendre tout le langage d'amour. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas obligé d'apprendre toute la langue. Mais c'est un petit peu comme quand tu vas dans un pays et puis que tu ne parles pas la langue. Tu, tu, tu sais très bien que tu ne vas pas arriver à apprendre toute la langue. Tu vas apprendre à demander euh, « Donnez-moi combien coûte une baguette de pain euh, ?»« euh, où, où se trouve le, la gare ?» Enfin, ce genre de choses. Ben c'est un petit peu ça. Sauf qu'au lieu d'apprendre des termes génériques comme ça, moi, la proposition, c'est de parler avec son partenaire et dire « Ok, alors dans ce langage-là, spécifiquement qu'est-ce qui toi te nourrit le plus donc euh, vraiment demander euh, le truc tu vois comme dans les parfums il euh, y a l'autre parfum, le parfum et puis l'essence de parfum ben moi je recommanderais dans les langages de l'amour d'aller jusqu'au degré de l'essence de parfum c'est-à-dire quel est vraiment le, le truc le plus intense que tu aimes dans ce langage de l'amour là et puis, euh, de me donner deux ou trois options. Comme ça, je peux quand même garder, moi, le côté euh, où je fais un choix. Et toi, tu peux garder quand même le côté, l'avantage que tu vas être surpris ou surprise. Ouais. Et, et, et du coup, là, on peut vraiment se faire des cadeaux d'amour comme ça. Et euh, une dernière chose encore sur le sujet, justement, c'est de, de demander à l'autre euh, euh, de, de le faire qu'à partir de son élan. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en CNV. Parce que c'est clair que recevoir un truc... Euh, ou l'autre va te faire un bisou, t'offrir des fleurs ou quoi, parce qu'il se dit qu'il faut qu'il fasse ça, sinon tu ne vas pas te sentir aimé, et ça c'est un tue-l'amour. Donc ouais. c'est précisé à l'autre, ben voilà, écoute, voilà vraiment les choses qui moi, me font du bien, et font que je, ah, là je me... vraiment je me sens aimé, je me sens en connexion, je me sens, euh, voilà, moi je vois au niveau, au niveau corporel, pour moi c'est vraiment une question de, de communion et de connexion, et que si je ne vis pas certaines choses qui sont assez précises, ben je ne sens pas la connexion. Alors que je sais que cet être même, je sais comment le même je le sais, ouais, je le sais, mais il y a un moment, je ne le goûte pas si je ne vis pas certaines choses assez précises. Donc voilà, tu, tu le dis à l'autre, et je lui ai dit aussi, et tu ne fais ça que si c'est à, à partir de ton élan. Donc là, cool, ok, ça marche. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que je viens de dire Est-ce que c'est clair ou bien
1: c'est génial Je vois que ça fait énormément écho à, à moi dans l'identification par rapport à ce que tu dis, donc j'imagine que ça peut euh, voilà, être à échelle beaucoup plus grande sur ceux qui regarderont cette vidéo, mais c'est vraiment aidant d'oser de, faire des demandes et déjà de se comprendre, de voir ce qu'on a besoin, donc déjà de faire ce travail intérieur chez soi, ouais. et puis après d'arriver à, à le dire à l'autre, et bien sûr garder l'idée de ne pas se forcer et que ça reste un élan, et avec ses options pour garder quand même une forme de spontanéité, enfin... Voilà, je merci pour ces conseils, parce que je trouve ça hyper aidant.
0: <rire> Alors, il y a encore deux choses que j'aimerais aborder. Euh, C'est euh, l'histoire du réservoir d'amour, hein, dont parle Gary Chapman. Euh, parce qu'il y a des personnes, bon, j'ai pas mal accompagné de personnes, évidemment, depuis une trentaine d'années, et beaucoup d'entre elles connaissaient ce livre. Et, euh, et me disaient, mais moi, euh, je comprends pas, parce que je sais quel est le, le langage d'amour de mon partenaire. Je fais euh, ce qu'il faut je lui donne à manger en gros euh, par rapport à, à son langage d'amour et euh, c'est jamais assez quoi, qu'est-ce qui se passe Alors c'est important de savoir que euh, oui on a cette sorte de réservoir d'amour effectivement euh, et certains d'entre nous, enfin la plupart d'entre nous, on a aussi des, des blessures du passé et certaines de ces blessures elles font que notre réservoir du coup il n'est pas étanche ou bien qu'il a un trou au fond et là, dans ces cas-là, ben, le partenaire, il, il, va, euh, il va essayer de parler ton langage d'amour. Il va, par exemple, je pense en particulier à l'histoire des paroles valorisantes. Je veux dire, si tu as eu une blessure d'enfance euh, où on t'a dévalorisé, où tu as un de tes parents qui t'a humilié devant, euh, devant quelqu'un, ou peu importe, si tu as vécu une blessure d'humiliation, euh, et, et où tu es très affecté par rapport à ta valeur, ou du rejet, pareil, où tu peux être très affecté par rapport à ta valeur, là, c'est comme si tu as un trou au fond du réservoir. Donc là, tu vas arriver avec une mauvaise image de toi, dans la relation, où la seule chose qui te ferait vraiment te sentir aimé, bah, c'est que l'autre, justement, te valorise, le seul hic étant que quand il va le faire, tu ne vas pas le prendre. L'autre, il va te dire, tu es tellement ceci, tu es tellement cela, et en toi tu ne peux pas le croire. Donc ça, ça fait même des fois l'effet inverse, c'est que tu vas en vouloir à l'autre, tu vas lui dire non mais arrête, euh, c'est connerie, euh, tu exagères, etc parce que tu as des parts protectrices. Donc ça c'est aussi quand même à savoir pour les personnes qui voudraient euh, essayer d'utiliser le langage de l'amour, c'est que c'est pas garanti que parce que tu connais le langage d'amour de l'autre et que tu vas lui parler dans son langage d'amour, ça ne garantit pas que son réservoir va être rempli. Tu n'as pas le pouvoir de faire que le réservoir de l'autre soit rempli toi tu as le pouvoir de, de donner euh, le carburant mais après euh, l'état de son réservoir ça t'en es pas responsable donc ça aussi c'est important de pas se surresponsabiliser sur l'histoire euh, sur euh, du réservoir sinon ça peut faire euh, des déconvenus et là encore parce que moi je, je prêche toujours pour le plus grand pragmatisme dans la vie et particulièrement dans la relation de couple parce que c'est vraiment une, un domaine où comme euh, notre émotionnel est très très euh, engagé ben, on perd beaucoup de lucidité. Donc euh, moi, j'invite vraiment, si tu vois que régulièrement, euh, ben, tu donnes euh, beaucoup à ton partenaire dans le langage euh, qui est le sien et qui ne le prend pas, voilà, à ne pas, toi, te, te, te juger ou te ou te surresponsabiliser alors que ben, c'est de son côté qu'il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire de son côté pour euh, aller rencontrer ça, clairement. Euh, je disais à une amie avant-hier, euh, je disais, moi si je faisais un, un speed dating euh, aujourd'hui euh, amoureux, euh, et si je devais donner un conseil à des personnes qui, qui veulent rencontrer quelqu'un, euh, moi les, la première question que je poserais c'est, euh, quelle blessure euh, connais-tu en toi Quelle blessure du passé connais-tu en toi Qui génère quel type de croyances et de comportements chez toi Et ensuite, est-ce que tu as l'élan et les moyens d'aller rencontrer ces blessures et ces conditionnements Parce que sinon, quel que soit l'amour que tu as pour la personne et que la personne a pour toi, la relation elle va être pilotée par toutes les parts protectrices de l'autre et toi tu vas te désespérer. Donc ça je me dis, c'est important de vérifier ça en début de relation et dans le même ordre d'idées, par rapport à ces langages de l'amour, euh, un langage d'amour, c'est un petit peu comme une preuve d'amour quelque part. C'est-à-dire, tu vas nourrir ton réservoir avec « Ah, il m'aime, ah, elle m'aime, ah, il m'a dit ça, donc ça veut dire qu'il m'aime, ah, il a fait ça pour moi, il a sorti des poubelles, ah, donc ça veut dire qu'il m'aime, ah, il m'a offert une rose, donc... » Donc, il y a quand même dans cette histoire des langages d'amour, et dans ce besoin d'amour sous-jacent qui a besoin d'être nourri, il y a un endroit où flotte dans l'air cette histoire de la preuve d'amour. C'est quand il ou elle fait ça, ça me prouve qu'il m'aime. Et, et ça aussi c'est tricky parce que la réalité, c'est que l'autre ne peut jamais te, rien te prouver. Personne ne peut te prouver qu'il t'aime. L'autre il peut juste t'aimer à sa manière, faire ce qu'il fait. Et c'est toi, toi qui as le, le pouvoir de décider ok, ça, ça veut dire qu'il m'aime, le choix il est chez nous, et donc du coup je vois que c'est assez euh, tordu quand on dit à quelqu'un qu'il ne nous donne pas assez de preuves d'amour, alors qu'en fait nous sommes le seul à décider du moment où on décide que ok, je choisis de croire que tu m'aimes, ça c'est chez moi, l'autre ne peut rien faire pour ça, L'autre, il peut te donner dix mille preuves. Si toi, tu as, as, as une méfiance, par exemple, tu as des parts protectrices, tu des endroits. Si tu as décidé que l'autre ne peut pas t'aimer, pourquoi Parce que toi, tu crois au fond que tu n'es pas aimable. L'autre peut te donner 10 milliards de preuves d'amour. Tu ne vas jamais croire qu'il t'aime. Parce que toi, tu crois que tu n'es pas aimable. Et donc ça, c'est important aussi par rapport au langage de l'amour, d'avoir cette clarté. Quand on se dit « oui, mais il ne fait pas ci, oui, mais il ne fait pas ça, oui, mais il ne dit pas ça comme ça, oui, mais il n'a pas fait ça, oui, na Ok, est-ce que, est que je, moi, je crois que je suis aimable Est-ce que je peux croire que quelqu'un m'aime Et ça, je vois que c'est une question des fois qu'on ne se pose pas tellement, on, on déporte ça vers l'autre, alors qu'encore une fois, la seule personne qui peut décider si oui ou non l'autre t'aime... La personne qui a son tampon, tu sais, comme à la poste, quand il, il te tamponne les trucs et il valide les machins, c'est toi qui mets le tampon. L'autre, il n'a pas le pouvoir là-dessus. Donc voilà, reprendre notre, laisser à l'autre la responsabilité de l'état de son réservoir, d'un côté, et de l'autre côté, reprendre ta responsabilité que c'est toi qui décides quand ce qu'il est en train de faire veut dire qu'il t'aime. Ça, c'est toi qui choisis ça. Et ça, du coup, ça peut remettre beaucoup de, de clarté dans ce qu'on demande au niveau relationnel, quand on reprend cette responsabilité, que, parce que tu verras, des fois, l'autre, il va te dire, mais de toute façon, quoi que je fasse, ça suffit jamais, en fait. Quoi que je fasse, t'es jamais convaincu que je t'aime. Donc, à la fin, il va en avoir marre. Donc ça, quand tu es dans ce genre de situation, tu te dis, ok, qu'est-ce qui fait que moi, je choisis pas de croire que cet autre m'aime Et tu vas toujours trouver la même réponse, c'est je ne crois pas que je suis aimable. Donc, je ne peux pas entendre qu'il m'aime à la mesure de ce qu'il est en train de me dire voilà, donc j'espère que c'est ce qu'on a échangé aujourd'hui sur ces langages de l'amour et puis euh, ce qu'on a rajouté un petit peu autour de tout ça, j'espère que ça contribuera euh, à ce qu'il y ait un peu plus de clarté sur ce sujet, puis surtout puis que ça contribue pour les, les personnes qu'elles soient en couple ou pas, parce que c'est aussi valable dans toutes les relations hein. c'est euh, je veux dire, l'amour c'est pas que dans le couple hein, c'est dans l'amitié, c'est partout et puis bah, s'il y a des personnes qui veulent faire encore des pas en plus euh, par rapport euh, à la relation et en Particulier peut-être par, par rapport à la relation de couple, et bien vous pouvez aller regarder dans le descriptif de cette vidéo euh, la vidéo de présentation de mon stage qui s'appelle « Relation de couple 2.0 » dans lequel on rentre dans tout ça de manière beaucoup plus approfondie. En tout cas, un grand merci à toi, Cécile, d'avoir amené ce sujet, puisque c'était une idée de toi d'aller parler de ce sujet des cinq langages de l'amour. Je suis ravi qu'on l'ait abordé. Merci du travail préparatoire que tu as fait pour démarrer cet entretien. Et puis, on se retrouve à bientôt avec joie pour une nouvelle vidéo. Merci, Cécile.
1: Avec grand plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Au revoir.